0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Kyrkan har valt i valet av texter det som handlar om Kristi kors och Kristi lidande och död för att illustrera det vi firar idag den helige Padre Pio, Padre Pius av Pietrelcina. Man kan tänka sig att det var en ganska så dyster man. När man ser på alla foton och så, så ser han ganska så bister ut. och Det finns bara undantagsvis några foton när han ler och ser väldigt glad och nöjd ut. Men enligt medbröderna till Pater Pio var han en väldigt glad person. Han var en nöjd person med... Med det livet han hade fått och med den kallelse han hade fått. Så att han levde nog inte i någon större dysterhet på det viset. Däremot blev han väldigt plågad och prövad. Och Padre Pio han såg som sin uppgift, sin andliga uppgift, att undervisa folk om en mer så att säga, jag ska säga jordnära andlighet. En andlighet som hade med den verkliga spiritualiteten och andligheten att göra. Det som är vår kallelse att hålla oss till kristig kors. Enligt Padre Pio så har människor många gånger en förvrängd syn på livet. Det är misslyckat om vi inte är lyckliga. Om vi inte är lyckliga på ett mänskligt sätt. Och Padre Pio tog emot alla dessa eh, sina andliga barn som de kallade sig. Eh, Biktbarn som kom från alla världens håll och kanter, faktiskt. Det var massor med människor som fick regelbundet mer eller mindre komma till Padre Pio och sig i andliga samtal. Och eh, jag har ju lärt känna några av dem. men... Eh, det viktigaste i hans undervisning det var detta att, att inte ge upp liksom inför detta med svårigheterna i livet och prövningarna och, och ge vika för detta och tro att jag är övergiven av Gud. Det är så lätt att man tror det. Att man på något sätt är undantagen denna Guds starka kärlek och får genomgå svårigheter och lidanden och misslyckanden och allt möjligt sådant där elände. För Pater Pio var det precis tvärtom. Lidandet för Pater Pio betydde precis som för kyrkofäderna. Det är inget nytt för honom, men han hamrade detta hela tiden. Lidandet är ett tecken på att Gud älskar dig. Du ska vara rädd om du lever ett liv utan lidande. För då har Gud inte förtroende för dig. Så skulle man kunna sammanfatta det som Pater Pio undervisade om. Och många gånger så kom det folk och de grät inför Padre Pio och de hade, de hade svårigheter i familjen, i äktenskap med sin hälsa och jag vet inte vad för någonting ekonomiskt. Och, och han liksom, det var nästan standard för Padre Pio sa gläd dig. gläd dig över detta. Att Gud låter dig gå igenom det. Gläd dig över detta för Gud har förtroende för dig. Och det är din rening här i livet för det som du har misslyckats med att tjäna Gud. Det är ditt sätt att göra bot här och vara glad för att Gud ger dig tillfälle att göra det här och inte behöver göra det efter detta livet. Det var så han bemötte det. Och samtidigt hade en annan egenskap eller funktion lidandet. Lidandet skulle forma oss. Padre Pio han tyckte om att använda liknelsen med Gud som mejslar en sten stenar stora stenar idag bygger man inte kyrkor med, med sten. Det vet vi. Det är andra material i, vår kyrka är av tegel och trä. Men det är ju fabriktillverkat medan stenen som högs det är mejslat och det är en, liksom, en idé omkring det hur man gör det. Och det är mänskligt initiativ. Och i det här fallet så säger han vi är det här tempelbygget som Gud mejslar. Det är inga fabricerande saker. Han gör ingenting i formar, gjuter oss inte i formar, våra själar, för det ska passa. Nej, Gud mejslar var och en. Det är det som gör det så dyrbart. Men om vi inte tillåter mejslandet utan gör uppror mot Gud när han mejslar oss då är det klart då är det en svårighet. En sten kan inte göra uppror. Men det kan bli misslyckat med en sten också naturligtvis. Det visste alla stora konstnärer som Michelangelo och så. Men här handlar det om Gud misslyckas inte men om vi förvägrar honom möjligheten att mejsla då blir det inte någonting storslaget. Och Padre Pio sa att det är meningen att vi som går igenom ett lidande och tar emot det exakt så som Gud vill ge det accepterar Guds vilja. Det är därför han älskade Maria så mycket för att hon sa fullständigt ja till Gud. Då blir det någonting fantastiskt. Detta tempelbygge som vi ska få vara med om. och Vi ser det ju inte här på jorden, sa han. Vi kommer inte få se det resultatet och vad det är ämnat till för en evigheten. Men han sa till alla som han mötte, ge inte upp. Ge inte upp. Det är så viktigt att vi inte ger upp. och Ibland så kanske vi tycker att saker och ting i livet är hopplösa. Hela livet är hopplöst på något sätt. Och vi är trötta. Men Padre Pio han visste ju vad han talade om också. Han visste ju de här helgonen. Det är så lätt att säga kuras kuras, ha mod, ha mod. För när människan liksom som har det bra och inte går igenom någonting och säger det till en lidande människa. Det är nästan ett hån. Men Padre Pio han... Han blir slagen på alla håll och kanter. Det sägs i några kloster att bröderna var ju inte så glada i att ha Padre Pio alltid. För det var en massa märkligheter. Inte bara det att folk sprang där och stödde och ville träffa honom och så. Utan det var också att han hade strid med den onde själv. Ibland var det sådant sånt oväsen från hans rum, från hans cell. Att bröderna blir arga så, Vad är detta? Vi, kan, vi står inte ut här Och det var precis som om möbler kastades i väggen Och allt möjligt Och en gång så kom man inte När han hade tillåtelse att stanna i cellen Inte komma ner till eh, kvällsmaten Och bröderna då trodde att det var en jordbävning I matsalen Och, och de sa här, Vi måste få slut på det här Vi kan inte ha det så här Det, det, det skapar sån oro för oss och guardianen, alltså föreståndaren, sa till Pater Pio att, att du, du får nog se till att du har de här kamperna någon annan tid för nu är bröderna irriterade här, det, det går inte att ha så. Pater Pio, han lydde. Han var otroligt lydig. Jag menar han skulle kunna säga du, jag står nog på en andlig nivå högre än du vad har du att säga, tyst med dig. Han skulle, det skulle aldrig komma Pater Pio- Liksom, I minemann liksom för sig på något minsta sätt att säga något sånt till de andra bröderna. Hade föreståndaren i klostet som kanske var väldigt, alltså inte alls på en sån andlig nivå, inte det minsta. Om han sa någonting att så skulle det vara, då var det Guds röst. Då skulle man lyda detta. Och När, när Rom sa till honom, när Vatikanen förbjöd honom att fira mässan offentligt, han gjorde inga protester. När den helige fadern tyckte att nu var det för mycket. när var för mycket liksom uppmärksamhet kring Pater Pio. Och han blev inlåst i klostret. Fick inte visa sig för folk. Inte bikta, höra bikt eller fira näsan. Men han lydde. Utan protester. Det Gud befallde genom kyrkan. Det lydde han. Tänk vad, många som vill leva ett andligt liv. Tänk vad de borde lära av detta. Det finns ju många som undrar på Pio, men de är inte lydiga kyrkan på något sätt. De protesterar och egna idéer och sånt. Och så blir det ingenting av det. Därför att de lever inte det som Kristus levde, lydnaden in till korset. För där har vi grunden, det är den, det är den riktiga grunden för en sann andlighet inte det att jag sitter och ber i timmar eller, eller har starka känslor när jag tänker på Gud eller, eller andliga ting. Det är ingen sann andlighet. Den sanna andligheten kommer, som den helige Franciscus av Assisi sa, att vi lever riktigt den katolska tron och lyssnar på dem som ska leda oss. Ibland tycker vi kanske att både präster och biskopar och, och till och med påven är lite galna men det skulle också Pater Pio kunna säga. Men han skulle aldrig våga säga någonting sådant. För han ville leva Kristus liv. Och det är därför som Herren också gav honom stigmata som han gjorde med den helige Franciscus. Därför att han var lik Kristus. Därför han verkligen var lik Kristus. Och jag tror att äh, bli vän med Pater Pio... Det är att se på hans liv och försöka likna detta. Försöka ta till sig detta. Hur blir man som Kristus lik? Och vi kan se det. Ett exempel är Padre P. Han är inte det enda exemplet. Man har ett exempel som Herren har gett oss. Vi ska inte eftersträva sådana nådegåvor liksom av extaser och få stigmata sår och sånt. Det är inte sånt vi ska sträva efter. Om Herren vill ge det. Så tar vi emot. Men om Herren vill, för det är alltid för några andra. Det är aldrig för oss själva. Alla nåddegåvor vi får, det är aldrig för oss själva för att vi ska njuta av det. Eller liksom tycka, nu är vi så att säga erkända av Gud på något sätt. Aldrig. Om vi ser på helgonen, de nåddegåvor de fick, är det alltid för det gemensamma bästa. För kyrkans väl. Padre Pio, han fick hjälpa och stötta många, många människor. Men det betyder inte att någon av oss, till exempel om det är människor i vår församling som ger stöd åt en eller två människor, att det är mindre värt i Guds ögon. Absolut inte. Absolut inte. Gud ser det minsta vi gör för andras eviga väl. Och det är så Padre Pio verkade. Jag ska sluta med en liten sak, för det har med, med prästenbetet att göra. Det, ni förstår, det var så väldigt många som ville komma till de mässor som Padre Pio firade. Det var busslasser varje morgon. Han fick fira sin mässa klockan fem på morgonen. För bröderna vill inte ha all den här uppståndelsen rätt siden av dagen. Så att klockan fem, och det var, han firade under tre timmar. Det tog lite tid, de här mässorna med Padre Pio. Men det var fullpackat med människor varenda dag. En, vid en mässa så var det en man som hade längtat efter att komma. Han kom inte ens från Italien. Han, kom, han reste långt och han satsade på denna. För det, och, och, San Giovanni ligger ju på Syditalien som en lång, lång resa. Och den här mannen var så glad och lycklig att han skulle få komma på Padre Pios mässa. Och när han kom dit, han bara stod och så tittade han att. Bara strax efter Padre Pio hade körts in med rullstol till altaret så såg han en annan präst som anonymt gick med kalken till ett litet sidokapell. Men där fanns ingen. Och den här mannen tänkte, ska jag gå dit och assistera och svara vid mässan till den prästen istället? Jag menar, det är ju samma mässa, det är Padre Pios mässa, är ju inte annorlunda, det är som är annorlunda. Men mässan är inte annorlunda, även om, om det är inte är Pios som firar den. Så den här mannen i sitt samvete kände att han, han, han skulle gå till den mässan som den ensamme prästen firade istället och försaka Padre Pios mässa som han hade längtat efter att få komma till i flera år. När den här mannen kommer in i kapellet och de stängde dörren så många brukade säga att när de kom när de var med på Padepios mässa så kände de rosendoft en stark rosendoft. Och inne i det här kapellet så sa han tid, vilken rosendoft det kände han och så när han kommer ut han kommer ut tidigare så väntar han och, och, och så, så kommer det andra som han kände igen och så men vilken stark rosendoft det var i kyrkan. Vi kände ingenting. Så de som hade varit på Padre Pios mässa, de kände ingenting av detta. Men Padre Pio hade lagt märke till att den här mannen, han gick in där för att assistera vid den mässan, han fick känna undret. De andra kände ingenting vid den mässan. Och det var Padre Pios undervisning också förstod han. Att vi ska aldrig liksom värdera om det är den eller den prästen som firar mässan. Och det var ju någonting som Pio också sa till. Och vissa gav han till och med nästan piskrapp med sitt rep. Slog han till några för att de kom dit av nyfikenhet och körde bort dem. Det finns till och med filmat på Youtube. Att han tyckte inte om sånt. Sensationslyssna människor som vill konsumera religion. Och det blir det oftast. Vissa som bara söker sensationer, upplevelser. Men de söker inte Kristus. Må vi be den helige Pater Pio idag att vi får hjälp i vår andlighet. Att den blir sund. En sund andlighet som bejakar det livet som Gud vill ge oss. I alla de former. Att vi tar emot, precis som Bibeln säger, det goda med det dåliga. Glädjen och lidandet och låter oss formas av Herren för då blir vi allt mer lika Kristus, det är det vi ska bli lika inte Padre Pio, inte Franciscus, inte några andra helgon det är inte dem vi ska bli lika men det är bara Kristus att få Kristusdoften som kommer till vår nästa när de möter oss